0: Развитие человеческого капитала. Самое главное богатство России, по-настоящему бесценное достояние нашей страны, это люди, которые в ней живут. Поэтому в центре политики должен стоять человек, его развитие, его возможность в полной мере состояться, раскрыть все свои способности и таланты, прожить свою жизнь счастливо. Мировое лидерство России начинается с уважения к человеку. Это прежде всего создание условий, позволяющих каждому гражданину России жить свободно и с достоинством рост продолжительности жизни для наших родных и близких, их здоровье, качество и доступность образования медицины, уважение к труду людей, солидарность и взаимопомощь, познание мира вокруг нас, насыщенная культурная и творческая жизнь, развивающая личность человека и его лучшие качества, гуманизм, доброту, сострадание и милосердие – вот черты общества, которое мы предлагаем создавать вместе. Здравоохранение. Успешность развития страны – Эффективность государства определяется уровнем здоровья нации. Первая задача государства – это обеспечение охраны здоровья, а не лечение развившихся болезнях. А при должной организации здравоохранения возможно резкое снижение числа граждан, заболевших и нуждающихся в стационарной медицинской помощи. Сегодня российское здравоохранение неэффективно и не обеспечивает современных потребностей россиян в охране здоровья, повышении качества жизни и увеличении ее продолжительности. Растет уровень предотвратимой смертности. Медицинская помощь становится все менее доступной, в том числе из-за необоснованной ликвидации укрупнения медицинских учреждений. По оценкам Всемирной Организации Здравоохранения, российское население несет уже половину всех расходов на медицинскую помощь, что полностью нарушает конституционные права граждан. Утрачен ведущий принцип «охрана здоровья и медицинская помощь» является системой социального выравнивания. Особенно важно это в условиях выраженного неравенства в доходах и возможностях, поскольку перед лицом болезни и смерти все равны. Расходы государства на здравоохранение полномерно снижаются. Если в 2012 году на здоровье граждан правительство потратило 613 миллиардов рублей, то в 2016 потратит уже 423 миллиарда рублей, в 2017 – 412 миллиардов рублей. Для сравнения, на одну только государственную программу поддержки Крыма в бюджете на 2016 год запланировано около 700 миллиардов рублей, больше, чем на все здравоохранение России. Сегодня медицина рассматривается государством как услуга, где врачи являются посредниками при переводе государственных денег в систему обязательного медицинского страхования, страховым компаниями и аффилированными с ним чиновниками. Мы считаем, что здоровье – это основное право человека, реализация которого требует и государственных, и личностных усилий. Здоровье населения – это общественная ценность, которая отражает уровень и качество развития государства и общества. Главная цель в области здравоохранения – это рост продолжительности жизни россиян до 80 лет. Рыночные отношения в сфере охраны общественного здоровья и при оказании медицинской помощи недопустимы. Обязанность государства гарантировать общую доступность и бесплатность медицинской помощи. Необходимо восстановить максимальную приближенность медицинской помощи к населению, ее качество и всеобщий охват. Труд медицинского работника – это не услуга, а искусство. Знания и душевные силы, которые он дает пациенту, должны цениться и уважаться государством и обществом. Необходимо восстановить авторитет медработника, повысить престижность профессии. Должны быть созданы условия для высокооплачиваемого труда и гарантии обеспечения жильем. Оценивать медицинские организации врачей нужно только по результатам их работы. Необходимо сохранить контроль над общественным здравоохранением. Прибыль на здоровье и бизнес на болезнях не могут быть основой госта... государственной политики в здравоохранении. Это недопустимо ни с экономической, ни с правовой, ни с этической и нравственной точек зрения. Должна быть пересмотрена система страхового финансирования медицинских учреждений. Введение этой системы не сопровождалось созданием условий для конкуренции в этой сфере. Монополизм действующих организаций медицинского страхования и искусственные нормативы покрытия расходов медицинских учреждений привели к непрозрачности управления финансами в медицине, высоким коррупционными издержками и финансовым уголом учреждения здравоохранения и в итоге к понижению объемов и снижению качества оказания медицинской помощи. Мы считаем, что необходим переход к модели здравоохранения с бюджетным финансированием, которое будет обеспечивать предоставление гражданам медицинской помощи в соответствии со стандартами. Представление медицинской помощи за пределы таких стандартов может осуществляться за счет страховой медицины необходимо остановить разрушение системы здравоохранения в виде обосновываемой экономии ликвидации укрупнения оптимизации огромного числа медицинских учреждений больниц родов диспансеров, акушерских пунктов и так далее нынешней власти». Необходимо совершить финансовый разворот к амбулаторной помощи, к массовой и правильно организованной первичной медико-санитарной помощи, улучшающей общественное здоровье нации, предотвращающей развитие тяжелых форм заболеваний и инвалидизацию населения, к региональному и муниципальному уровню здравоохранения, где должны создаваться наиболее простые и доступные и общие для всех условия жизни, включая медицинскую помощь общего типа. Необходимо научное обоснование потребностей населения в различных видах медицинской помощи. Без этого все программы и мероприятия носят произвольный характер. Медицинские учреждения должны принимать непосредственно участие в формировании государственного заказа на подготовку государственных образовательных учреждений, врачей и других специалистов в области здравоохранения. Важными шагами должны стать... Развитие системы охраны здоровья граждан, реальной, а не формальной диспансеризации, развитие открытой инфраструктуры для массового спорта. Возвращение врача к своим прямым обязанностям, диагностике и лечению пациентов вместо бесконечного заполнения бумаг, отмена нормирования времени приема пациентов. Возвращение доступности медицинской помощи, сохранение и восстановление сельской медицины. Сохранение и развитие эшелонированного построения медицинской помощи, от общей до узкоспециализированной. Отдельные виды медицинской помощи – родовспоможение, травматология, лечение врожденных заболеваний, реабилитация инвалидов, паллиативная помощь и внедрение хосписной – должны быть бесплатными для всех граждан России. Существенное увеличение численности младшего и среднего медицинского персонала в стационарах лечебных учреждениях, создание сети медицинских вытрезвителей при наркологических диспансерах, деятельность которых направляла на детоксикацию лиц, находящихся в алкогольной или иной интоксикации психоактивными веществами. Борьба с вич. Согласно статистическим данным, на середину февраля 2016 года в России зарегистрировано 1 миллион 6 тысяч восемь россиян с ВИЧ-инфекцией. Эпидемия ВИЧ в 20 регионах России достигла высшей генерализованной стадии, согласно классификации Всемирной Организации Здравоохранения и Объединенной Программы ООН по ВИЧ и СПИД. Такая стадия означает, что инфекция распространяется практически во всех социальных слоях. В целом же в России наблюдается вторая концентрированная стадия эпидемии, при котором ВИЧ поражается в основном люди из групп риска. В настоящее время ВИЧ-инфекция в основном распространяется в экономически развитых регионах с высокой плотностью населения. Необходимо добиться, чтобы не менее 80% инфицированных знали о своем диагнозе, не менее 80% получали лечение, не менее 80% имели пониженную вирусную нагрузку и получали антиретровирусную терапию. Необходима разработка и реализация комплексных программ профилактики ВИЧ, гепатита и других заболеваний, передающихся половым путем среди различных групп населения. В области лекарственного обеспечения граждан необходимы следующие шаги. Создание единой системы адресного лекарственного обеспечения для всех граждан страны, а не только для льготников. Финансирование системы лекарственного обеспечения должны быть защищены частью бюджета здравоохранения, чтобы эти средства не могли быть переведены на менее важные направления. Отмена права региональных властей сокращает утвержденный список лекарств, финансируемых из федерального бюджета. Возвращение аптек в сельскую местность. Запрет рекламы лекарственных препаратов на телевидении. Установление референтного ценообразования на лекарственные средства. Эта система предполагает, что вы платите за лекарства столько же, сколько платят за аналогичные препараты в других странах со схожими экономическими условиями. Вестарцы выбирают минимальные или средние показатели, косвенно или напрямую устанавливают предел цены для фармацевтических компаний. Отмена. Обязательных локальных клинических исследований для лекарств, прошедших международные испытания. Допуск на российский рынок лекарств из стран, перешедших на стандарт GCP – стандарт этических норм и качества научных исследований, без каких-либо ограничений. Создание специальной биржи лекарств до оптовых покупок, куда смогут поступать только надежные и максимально доступные по цене препараты. Внедрение системы софинансирования лекарственных препаратов для больных с сердечно-суистыми и онкологическими заболеваниями, гепатитом и ВИЧ-СПИД, больные будут заплачивать 20-30% стоимости лекарств, все остальные расходы будут компенсировать за счет средств бюджета. Результатом такой системы, уже опробированной в Кировской области, стало уменьшение нагрузки на отделение скорой помощи и стационары, снижение количества инфарктов и инсультов, и как следствие сокращение расходов на лечение тяжелых заболеваний. Введение практики бесплатного распространения контрацептивов с целью предупреждения заболеваний, передающихся половым путем. Внедрение программ по обмену игл и шприцов как меры, предупреждающие заражение вич инфекции Принятие мер по импортозамещению препаратов для лечения вич инфекции российскими аналогами. До тех пор расширение программы закупки импортных препаратов. Уважение к человеку проявляется в отношении к нему со стороны государства при рождении и болезни и смерти. Обеспечение достойного прихода в мир гражданина и его достойного ухода свидетельствует об истинном, а не декларируемом отношении государства к гражданам. Главным критерием качества работы властей в области здравоохранения должны быть рост продолжительности жизни и снижение смертности. Образование. В 21 веке образование становится ключевым фактором государственной политики передовых стран. Именно уровень образованности нации определяет и все больше будет определять ее свободу, процветание и безопасность. Однако в современной России вопросам образования не уделяется достаточного внимания. Власти не осознают стратегической роли образования в развитии страны, не проводят в этом отношении цельной и продуманной политики, не увеличивают, а сокращают расходы на образование. В целом отсутствует понимание, что конкуренция за будущее разворачивается именно в сфере образования. Несмотря на реализацию крупных национальных проектов, система образования не избавилась от серьезных проблем и обрела новые – Школа не стала иной и не успевает обновляться адекватно происходящим социальным изменениям. Образование остается обслуживающей отраслью, ресурсо-ориентированной экономики. Отсутствует внятная стратегия развития системы образования. Проводимые изменения не обсуждаются ни с профессиональным сообществом, ни с потребителями услуг. Администрирование системы нацелено не на совершенствование содержания и качества преподавания, а на способы контроля, что привело к крайней степени бюрократизации деятельности работников и организаций. Непрекращающаяся оптимизация системы сопровождается закрытием школ, учреждений дополнительного образования, интенсификацией труда работников, вымыванием из штата учреждений специалистов. Многообразие школы уже давно не декларируется и реально сворачивается. Качество общего и профессионального образования не соответствует требованиям нового технологического уклада и вызывает тревогу общества. Инновационная деятельность свернута. Переход на новый федеральный государственный образовательный стандарт не обеспечен необходимыми условиями, позволяющими достигать запланированных в них результатов. В значительной части регионов ликвидированы методические службы. Система оплаты труда не отражает реального вклада работников, не повышает престиж педагогических профессий и вынуждает увеличивать нагрузку в ущерб качества. Материально-техническая база образовательных организаций не отвечает требованиям времени, нуждается в модернизации. Органы местного самоуправления и заграничности местных бюджетов не справляются с содержанием зданий непедагогического персонала и созданием необходимых для учебы у славі. Во многом это происходит из-за того, что в государстве не сформулированы цели, которые оно ставит перед образованием. Образование не должно рассматриваться государством как патерналистская подачка обществу, как резерв для экономики или зарабатывания денег. Цель образования – это формирование свободного и самостоятельного ответственного профессионала и гражданина, нравственной личности. Такая цель позволит системе образования правильно выстроить свою стратегию и приоритеты, развивать работающие образовательные модели и правильно формировать и использовать ресурсы, чтобы помочь человеку любого возраста стать более свободным, самостоятельным, ответственным и профессиональным. Система образования должна быть общедоступной, демократичной, вариативной, личностно ориентированной, творческой, компетентной, педагогически-профессиональной и непрерывной. Для развития системы образования необходимо: Первое Обеспечить доступность и непрерывность качественного образования, а именно – повысить расходы на образование в конидном бюджете рф в объеме не менее пяти процентов ввп